0: Всем привет, это подкаст Дизайн городов. Меня зовут Евгений Рамазанов, я дизайнер и ведущий подкаста.
1: Всем привет. Меня зовут Диана Кучина, я журналист. И сегодня мы очень рады представить вам нашего гостя. Это Артур Ларионов, руководитель архитектурного бюро ФИШ, глава и соавтор проекта Урал Руин. Ну и вообще архитектор суперпрофессионал, электровейник, как он сказал про себя. В общем, привет, Артур. Мы очень рады тебя видеть.
2: Привет, ребята. Спасибо, что позвали.
0: И сегодня мы будем говорить про то, зачем сохранять архитектурное наследие.
1: Давай, Артур, поговорим сначала о твоем проекте, который вы делаете вместе с твоей коллегой из архитектурного бюро Ольгой Гордиенко. Вместе вы придумали очень классный проект. На мой взгляд, это такой прецедент вообще в стране. Ну, может быть, ты меня поправишь, может быть, где-то это еще есть. Вы учите людей любить руины, любить то, что остается от памятников, исторических от зданий. Мне кажется, это очень классная инициатива, потому что ты можешь не восстанавливать здания, не тратив огромное количество денег, и не согласовывая это все, при этом любить здания в том первоначальном виде, в котором они есть, и при этом как-то приучать горожан или жителей того или иного населенного пункта к тому, что даже вот в этой заброшке, которая кажется уже такой вот старенькой и, может быть, она и тут и не нужна, увидеть что-то очаровательное свое. Расскажи, вообще, зачем это вам и помнишь ли ты вот свои самые-самые первые эмоции, когда вдруг у тебя вот в голове что-то такое щелкнуло волшебное, ты подумал, господи, это не старая заброшка, это прекрасный кирпичный фасад.
2: Я Спасибо. сейчас буду отвечать, часа 4 на это. <смех> <смех> это. Очень много вопросов, но очень сложную тему. Ну, я, наверное, первое, что хочу сказать, что я думаю, мы в целом сегодня весь день будем обсуждать сохранение памятников. От этого все тема не очень веселая, и немного кто ее любит, поэтому я буду много шутить, очень мрачно и странно. но, в общем, будьте к этому готовы, потому что здесь без юмора будет тяжело. Вот. на твои вопросы. Да, проект Урал Руин Он возник как сайт-проект нашего бюро. Началось все это с того, что мы когда-то давно с ребятами придумали такую историю, что типа, «А, давайте сядем в тачки, поедем на выходных, куда-нибудь что-нибудь посмотрим. Ну и мы так катались, смотрели разные всякие штуки там. Ну и так как все мы архитекторы, у нас есть такая небольшая деформация, что мы аналитически смотрим на мир. Ну, как бы мы можем выявить там какую-то закономерность распределения объектов, там, как бы, вот, как, наверное, врач смотрит на тело человека как на механизм, да, что это он не воспринимает его как живой объекта, как какую-то машину, наверное, да. Также точно архитектор смотрит на здание на гор. То есть для нас это некая система единицы налей, которая в какой-то упорядоченной структуре либо находится, либо нет. Вот в эти наши поездки они нас натолкнули на мысль, что какие-то объекты располагаются в некой зависимости. Мы выявили для себя направление между Екатеринбургом и каменск Уральским вдоль реки и сеть огромное количество всего-всего-всего там находится, изводы и, хотел бы сказать, корабли и пароходы, но, увы, река у нас слишком маленькая, поэтому там есть много плотин, маленькие гидроэлектростанции, много потрясающих церквей, особняки, усадьбы, пару мостов даже каменных арочных, в общем там очень много всего на самом деле находится. Это все там осталось со времен эпохи первой индустриализации Урала, когда, скажем так, Урал был только присоединен к России. А здесь возникали первые населенные пункты, первые возникали производства, которые были нужны для обслуживания, ну, скажем так, колонии поселений, которые здесь появлялись. Первые производства, войска здесь стояли. Ну, в общем. Это была легкая промышленность в основном. метрологические комбинаты, они возникали уже позже, когда здесь уже можно было жить как бы на постоянной основе. Все это привело нас к такой мысли, что а, объекты, которые мы смотрим, они интересны. Не только нам, туда регулярно приезжают кто-то еще. То есть каждый раз, когда мы приезжали что-нибудь смотреть, встречали там еще пару машин, люди шастали, что-то там изучали. б, эти места максимально забыты. Многие объекты, они не имеют как бы ни статуса, никакого вообще, то есть их даже по документам не существует, их просто нет, как бы, вот, даже ни на каких картах их не существует, а они буквально вот в кустах лежат. Mm-hmm. Вот. В, то, что все эти территории, где находятся эти объекты, они убыточные, это дотационные регионы нашей области, которые, ну, больше потребляют из бюджета и практически ничего в него не вкладывают. То есть там нет никакой экономики, по сути. Вот. И следующий момент, то, что есть такое понятие, как и туризм. И это одно из самых, на наш взгляд, перспективных направлений по перезапуску экономики этих территорий. Собственно, с этого всего и начался проект Rallurin, когда мы предложили рассматривать заброшенные объекты, заброшенные территории, как точки аттрактора для входа туристического бизнеса, чтобы благодаря, как бы за счет колорита территории можно было бы туда интегрировать новый бизнес и перезапускать экономику территории. Вот, в общем, с, этим, с этими мыслями попал на архитектора ФРФ в 2019 году, в 2020 году, в общем, там у меня проект десформировался. Uh, я с ним обратно сюда приехал в Екатеринбург, и мы его начали реализовывать после, скажем так, череды некоторых провалов. То, что мы думали, ну, как архитекторы обычно мыслит, мы там нарисовали альбом, там какие-то картинки, чертежи, mm-hmm. типа ух, мы работу проделали. Ну, в общем, альбом на самом деле никому особо здесь не нужен. Куда бы мы с ним ни ходили, тоже его как бы это никого вообще не заинтересовало. Ты
1: имеешь в виду к бизнесу ходили, К бизнесу в ходили, к власти. власти
2: ходили, где мы только не были, в туризме были, именно эконом-развитии мы были, как бы там вообще как бы. Ну, наверное, подумали, что ребят с ума сошли немножко, как бы это надо, им это охладиться mm-hmm. немножко. Вот, и мы подумали, что, ну, ладно, хорошо. Проблема, наверное, в том, что мы действительно рассказываем какой-то очень сложный материал, mm-hmm. весьма нестандартный, непонятный, что с ним делать. И мы решили, что раз про эти территории взгляд у всех скептический, нужно как бы их показывать людям. Ну, в общем, методом нелегких и несложных манипуляций мы придумали тему с экскурсиями, mm-hmm. подумали, ну, ладно, будем водить их сами. И мы придумали вот эту всю историю экскурсий, Сперва это был автомобильный формат, потом, когда народа стало больше и группа людей стала уже управлять тяжело, а так как я все время их провожу сам лично, то появились у нас уже автобусы, мы возим людей на автобусах, посещаем все эти места, я им рассказываю легенды мест, историю мест, факты про архитектуру, про строительство этих зданий, как они возникали, как они строились, как они перестраивались, какие у нас есть там нюансы по промышленности, по церковным, зодчеству там по обычным гражданским объектам, по каким-то инфраструктурным. И формат довольно необычный. У нас, ну, слава богу, есть на это все время спрос. Вот, автобусы наполняются. И за счет этой деятельности мы очень хорошо начали популяризировать все это направление. Позже к нам начали подключаться уже СМИ, интересоваться, чем мы там такое делаем вообще. Вот, ну и как э, некий, скажем так, апофеоз всего этого процесса, в этом году мы сделали фестиваль в одном из поселков, где мы решили протестировать несколько разных подходов к работе с такой территорией. Ну и как итог по прошествию фестиваля поселок Магинская, собственно, где он проходил. Он, ну, скажем так, галочку можно поставить, активируем, потому что если сейчас сгуглить там Маяк Маменская, либо Фестиваль Маминска», можно найти огромное количество публикаций в интернете, фотографий, статей. И сейчас на эти объекты едут туристы смотреть. И когда мы, например, приезжаем туда с нашей экскурсией, с нашим автобусом, мы порой встречаем другие автобусы с другими туристами, которые туда ездят, по каким-то своим делам. И раньше мы их там не встречали. Я считаю, это как бы: ну, либо стечением обстоятельств, либо все-таки считаю это наша маленькая победа в том плане, что реально это работает. Такой подход к территориям он работает.
1: А ты можешь самоценивать персональной точки зрения объяснить, что вообще чувствует или как меняется взгляд mm-hmm. у человека, который, может быть, знаешь, с вами поехал, так, а поеду тут
2: прокачусь. Я думаю, во-первых, мало кто представляет, что мы будем смотреть, но mm-hmm. как бы люди То есть очень... элемент загадки, интриги да, такой. элемент загадки интриги, потому что это ну такая информация там, ну какая-то фабрика там находится, далее там какая-то церковь, ну наверное, это какая-то как все. Вот итоге человек приходит, смотрит на это, на все это такое, типа, ого, оказывается такое было, и После я рассказываю историю, как это место жило, какие у него были итерации развития. Я начинаю, как правило, с самого начала, что там, э, как правило, не знаю, у нас все начиналось с казаков, что они приезжали, здесь основывали поселок. Ну это, как правило, в принципе история многих поселков на Урале. И начиналось строиться первый объект. Ну уже потом до нашего времени. Рассказываю про те причины, почему эта фабрика, например, закрылась, разорилась, что с ней потом было и, в общем, в каком состоянии она находится сейчас. И рассказываю, в принципе, что с ней можно сделать, даже имея вот то состояние, в котором она есть. Mm-hmm. В общем, в итоге от потока такой информации люди немножко приходят, э, как это, испытывают когнитивный диссонанс, mm-hmm. если культурно говорить. Но мы все поняли. И прибывает неком шоке от того, что, во-первых, такое было, Uh, оно работало, и оно вот как-то вот так было обычными людьми построено, что оно не с космоса упало, а это было ну как бы людьми руками создано, причем местными жителями. И вот это как бы это все наше про уральскость. И вот этот контент он uh, мало где присутствует то есть, ну обычно как Урал, там вот там Бажов, там ящерку там вот бегают, ищут там Данила Масяг где-то в пещере прячется, вот и вот это вот все, у нас все вокруг Бажова вертится, там малахитовая шкатулка, вот это все, то как Урал становился Уралом, вот про этот весьма тяжелый, не очень местами красивый путь мало кто рассказывает, но он, на самом деле уникальный и он, собственно, в свое время позволил нашей стране выйти на мировую лидирующую позицию по производству металла, по качественной продукции. Это был довольно короткий промежуток времени во времена уже Петровской эпохи, mm-hmm. то есть уже при нем, когда это достигло своего пофиоза, за 50 лет здесь было построено 300 заводов, это тогда-то. И, ну, как бы масштаб всего этого процесса, он настолько поражает, что если бы, например, мы оказались, ну, если бы у нас появилась машина временем, оказались в прошлом, mm-hmm. да, мы бы не узнали наш регион, потому что за эти три столетия, что здесь прошло, он настолько урбанизированный, переработан человеком, что у нас многие ландшафты, которые мы считаем своими естественными, они на самом деле искусственные. Искусственные реки, искусственные озера, искусственные горы, отвалы, например, фабрики. Это колоссальный труд людей, созданный руками. И это как бы не сказка, это не фантастика, это реальность. И она у нас под ногами, и про это никто не рассказывает. А мы на своих поисках про это рассказываем, и у людей немножко сносит крышу. Это здорово. Скептики перестают сомневаться, ну, люди в конце радуются все, и это очень интересно мне всегда наблюдать, когда, ну, там, люди приезжают, типа, там, ну, тут что-то мусорно там, да, mm-hmm. ну, да, оно сейчас мусорно, поэтому никто не пользуется, мы делаем субботники, поехали сами на субботник, и к концу поездки у людей уже совершенно другое место от того, какую они информацию узнали, что есть вообще, в принципе, такие штуки у нас в области, и их много, то, что мы показываем за одну поездку там буквально несколько штук, там, 5-6 объектов. А всего например у нас их ну скажем так в нашей копилки 27 но просто за одну поездку их посмотреть нереально mm-hmm. но это 27 это только нами разведанных на той территории которую мы ну, как бы вот ну, своей называем да а урал огромен их тут сотни если не тысячи и как бы про их вообще никто не вспоминает а они лежат разрушаются, и разрушаются это колоссальный запал на котором можно построить просто потрясающую туристическую индустрию, но у нас продолжают говорить про Бажо и строить искусственные точки притяжения.
0: У меня, наверное, такой диссонанс был, когда я видел фотографии про Кудиногорского. Но здесь ты в курсе, про Кудиногорского есть фотографии 100 лет назад, они цветные, и они, кажутся, как будто бы вот вчера сделали... И ты смотришь на эти пейзажи тогда, когда они еще типа только строились, там что-то разрабатывали, не знаю карьеры или еще что-нибудь. и ты на сегодняшний день смотришь такой, а вот это все было сделано, это было сделано людьми, оказывается. И когда у тебя более живая картинка есть более какой-то четкий диссонанс, когда вот оно находится где-то, то нужны люди как ты, которые
2: показывают, объясняют, рассказывают, ну по фоткам не то впечатление. Нужно ну да, именно да, да приехать на место mm-hmm. и ощутить его. И, собственно, как бы вот это и была наша проблема. первая, почему нас никто не понял, потому что нужно было не нам идти с альбомом туда, а кого-то вот туда везти и там на это место рассказывать. В общем, я думаю, к нам приедут. Мне
1: кажется, да. А теперь такой грустный вопрос, но ведь когда-нибудь эти руины исчезнут, как ты думаешь?
2: Ну, время всегда работает против нас. Вот, и здания эти тоже стоят там, и как бы им от этого не лучше. Но руины в области э, им в какой-то смысле лучше жить, чем в городе, потому что они там сохраняются вопреки. Там нет бюджета, ни на какое бурное строительство, и как бы они особо никому не нужны. И в этом их плюс, и в этом они могут пережить еще очень много всего, в отличие от крупных городов, потому что в какой-то стороне хорошо, что про них никто не знает, потому что их никто не разрушает. Вот. Uh, но все равно, все равно, многие объекты находятся в очень плачевном состоянии, и однажды настанет день, что они все развалятся до конца. Если, например, мы там говорим про какие-то более поздние советские постройки, фабрики они ну, более свежие, более крепкие, их еще хватит там на столетия вперед. Mm-hmm. Если мы говорим про ранние объекты, там первые как раз волны цивилизации, ну как бы вот этой колонизации Урала, то они уже, ну так, соу-соу существуют, и они весьма в плачевном состоянии находятся. И как раз-таки вот наш подход, он... я прекрасно понимаю, что мы не можем их восстановить. Ну, в общем, про восстановление объектов всегда нужно задаваться вопросом, типа, вот мы восстановим, чтобы что? Зачем эти деньги потратим? как Зачем это нужно? То есть нужно понимать, как территория будет потом работать. Я понимаю, что, например, в тех же деревнях, поселках, ну, никто не побежит внезапно устанавливать заводы, ну, просто потому что, наверное, нет сейчас никакого смысла там реинкарнировать производство чугуна методом водяных молотов. Ну, как бы так не работает уже. Вот. У нас есть НТМК, который покрывает все потребности всего региона, и еще с и хватит на соседние. Это только одно предприятие, тут таких тоже много. И поэтому участь этих стареньких заводиков, она весьма печальна. Суть в том, что они создают потрясающий колорит и потрясающую историю. И как бы их надо укрепить до того состояния, чтобы они как минимум перестали разрушаться дальше, и при них создавать новые сервисы. И вот это как раз тот путь, по которому можно пойти, иначе мы их потеряем.
0: А есть примеры какие-нибудь, которые ты можешь привести, что там вот это... Здесь, там сохранили хорошо, или там какой-то...
2: Да-да-да-да-да. да. Ну, если по России говорить, у нас есть коллеги из Калининградской области, mm-hmm. там есть движение «Руин Киперс» называется. Mm-hmm.
1: Я даже не знаю. Вот,
2: да, они существуют довольно давно, и они занимаются... Ну, в общем, Калининград — это же... Как это присоединенная территория, mm-hmm. там очень огромное количество католических церквей, там кели, вот это вот все. Ими тоже особо никто не занимается. Ну то есть там все очень в очень печальном состоянии. И украининградцев, жителей этой области, есть давняя традиция, она очень давняя на самом деле, то, что они проводят там субботники. Они их чистят, ухаживают за ними, смотрят за ними, и это движение там супер массовое.
1: То есть оно как бы низовое. То есть, там не оно... Сверху,
2: а так... оно, нет, оно вообще было как бы на самом деле сбоку появилось. То есть эта инициатива там возникла в те времена, когда Россия открыла границы и на эту территорию смогли вернуться этнические немцы, которые раньше на ней проживали. Они приехали посмотреть, что здесь сейчас происходит, потому что оттуда их, насильственно выгоняли в Советском Союзе. И люди приезжали посмотреть, ну, как вообще там мой дом живет, как там, ну, там деревня моя живет. И они были немножко Не рады тому, в каком все это состояние находится, скажем так. И, скажем так, общество бывших жителей, этнических немцев, они основали организацию, которая занималась, помогала финансово и как-то силами и средствами по работам с этими объектами. Было реализовано несколько кирх, они были укреплены, очищены от мусора, ну, как бы превращены в некую такую, ну, очень эстетизированную руину, с которой там что-то они делали. Но в общем, это как бы деятельность другого государства на территории нашего государства, поэтому нашему государству в какой-то момент это не понравилось. Всю эту лавочку свернули, вот. но население продолжает всем этим заниматься на свои силы, средства и возможности. То есть как бы у них был импульс, всем это понравилось, и поэтому там регулярно этот процесс проходит. Вот. И он имеет довольно большой масштаб. У нас здесь, ну, я мало могу на субботники людей собрать. Там традиция давняя, туда приезжают сотни людей на один объект, у нас сотни. Несколько автобусов, автомобилей, то есть, ну, там это прям грандиозное шоу, когда они приезжают, и они за один день могут весь объект просто вот все прибрать. Но это как бы старая традиция, просто натянется с давних пор. У нас, увы, такого пока нет отклика. Не приучены мы еще. Да, да. у нас с субботниками вообще глухо, на самом деле. То есть, если мы там на экскурсии можем набрать полные на автобусы людей, на фестиваль люди приехали, то когда мы зовем на субботники, к нам там приезжают там полтора землекопа и какая-нибудь тетенька с собачкой. Вот, и как бы мы вот таким составом что-то там ковыряемся. Не хотят а, жители Екатеринбурга ехать а, помогать восстанавливать какие-то забросы. Как ты думаешь, почему? А, ну я думаю. Ну, в общем, мне мои друзья говорят как, Которые тоже низят, между прочим говорят: а, температуру: мы всю неделю пашем, как кони. Иди, типа, мы хотим на выходных просто лежать.
1: Ну, отдых, смирно, деятельности, на вот. природе, да, тебе да, помочь. Да. Ну вот,
2: знаю. ну, вот, как бы, такая позиция. То есть, ну, у нас в городе реально есть такая некая культура труда, mm-hmm. все упахиваются. И на выходных кого-то куда-то вытащить просто нереально. Все обычно сидят, как котики тупят в стену и там перебирают там, какие-нибудь бусики, чтобы, господи, успокоиться только, чтобы меня отпустило. Вот. Ну, я не знаю, у меня, по крайней мере, такие друзья. В общем, вот. И я так понимаю, у остального Екатеринбурга примерно такое же мнение на этот счет. Вот. Плюс, ну в принципе, нет такой культуры, как поехать проводить субботники куда-то. Да, у нас была идея на эту тему, что переупаковать субботники в какие-нибудь, типа, воркшопы, воркшоп там по уборке мусора или еще что-то такое. Но что-то тоже не получилось. Очень быстро нас раскусили. Захотели бесплатно. Поэтому как-то так. Но, в общем, нам корпоративно помогает, например, тот же Они, в общем, в этом году очень хорошо нам помогли. Приехал целый автобус. Их что-то там было человек 40 или 50, не знаю. Ну, довольно много в общем ребят приехало оттуда. И они там быстро-быстро-быстро нам помогли все сделать. А это как раз был Перед этим у нас произошло очень печальное мероприятие. Там приехал трактор, который пытался снести нашу руину, потому что Ну, А вы его остановили? Да, да, да. Ну, в В общем, мы смогли донести до местных жителей в деревне, что руины — это не стрёмно, и эту идею очень всем понравилось, подхватили, то есть они сейчас реально как бы это ценят, то, что у них есть. И когда приехал экскаватор сносить здание, ну, это, в общем, там ошибка была. Еще ошибка? Да. Ну, в общем, там Комитет по управлению имуществом Каменского городского округа, они ошибочно выписали постановление на снос объекта.
1: Ошибочно.
2: Ошибочно. А дело в том, что у руин нет адреса.
1: Ну, это еще одна такая-то грустная поинт такой. Да,
2: то есть как бы тут описание было дано словесное. Там нужно демонтировать аварийный объект напротив дома такого-то, по адресу такому-то, ну там типа по диагонали метров 15 от него, перейти перекресток, и вот он будет. Тракторист приехал, достал фотку, а там еще сфоткали это здание, тоже по ошибке получается. Посмотрел, ну вроде его надо снести, начал его ломать. Местные увидели, там все в шоке побежали, в общем, там создали живую изгородь, трактористы из трактора достали, в общем, работы встали, тот бегает, ничего не понимает, на него все орут, а он тоже как бы там человек-то не при делах, он выиграл тендер, как бы, ну, приехал предприниматель заработать, ну, вот у него как бы трактор, он ну, решил снести здание, как бы у него контракт. В общем, мы долго с этим всем разбирались, вот, в итоге, да, там, в КУМИ признали, что это была ошибка, работы все отозвали, тендер обратно отыграли, и сейчас там, в общем, другие идут процессы, по причине того, почему так вообще произошло, вот. Но, в общем, на тот момент наш руина, которой мы очень долго занимались, это бывшее управление села, здание, мы хотели при нем делать театральную площадку на фестивале, но трактор его неплохо так ковшом потряс, у него обвалилась верхняя часть здания, с него начали сыпаться кирпичи, И, в общем, вся наша работа, которую мы вели на протяжении всего того года, была на смарку. Часть кирпичей мы ну, смогли обратно заложить, проемы, которые рухнули. Часть кирпичей мы утащили в музей, остальные, то, что упали, что мы не смогли собрать. Ну, просто пока внутри здания сложили. И вот как раз после этого приехали СКБ, они нам помогли там убрать лишние кирпичи, там как раз-таки до укрепить стены, закрыть проемы сетками, чтобы там никто не лазил. В общем, как-то такой вид его привели, но, в общем, на фестивале там с театральная площадку уже не состоялась, просто по той, по той причине, что... Ну, как бы сейчас с ним рядом находиться не очень безопасно. следующий год мы планируем как бы доделать все работы, чтобы оно перестало сыпаться. Там, на самом деле, несложный процесс. нам нужна просто машина с вышкой, чтобы забраться из парапета, убрать падающие объекты. То есть им можно будет дальше реализовывать нашу затею.
0: Но пока как бы так. А ты вот сказал, что они по ошибке это сделали. Получается, что руины никто не отмечает, где они находятся. Нельзя понять, ну, типа посмотреть, сколько у нас руин находится в области, например.
2: У них нет полицейского адреса. А какая-нибудь народная карта? Ну, есть разные. Есть там какой-нибудь, э, ну, не знаю, там, например, взять наш Урал или Ураловед. Плюс-минус у них какая-то информация по ним есть. Uh-huh. Ну, то есть вот докуда они, ребята, смогли доехать, и они об этом там пишут. Но довольно много есть такого, чего вообще нигде нет. Ну, они, действительно, эти объекты, они не числятся. То есть, если, например, возьмем даже кадастровые карты, да, посмотрим, то они могут стоять, например, на участке земли неразмежованной или там принадлежащей, не знаю, лесфонду. Или это будет вообще, типа, считаться русло реки. Ну, то есть его нет. То есть его ни, ни, ни по каким параметрам его не существует. Их, их полно, да. А, те объекты, которые имеют статус выявленного культурного наследия, это церкви. Понятно, у них есть адрес милицейский, там какая-нибудь улица Краснознаменная 4 или там какая-нибудь Ильича, или там Ленина. Кстати, забавно, да, что церковь стоит на этих улицах? Вот уже все время у меня от этого очень смешно. С ними как бы дело понятное. То есть это вотчин РПЦ, адрес, объект милицейский есть. там Ну как бы там точка подключения к электричеству, газу, вода, ну у кого как. Церкви, которые даже... Uh, ну, тоже руинированные, но они все равно являются ОКН, то есть там может не быть прихода, там может быть ни, ни света, ничего, то есть она абсолютно заброшенное. Она все равно имеет адрес. То есть она считается как объект незарешенного строительства, по-моему, так по документам сейчас проходит. Вот хотя на самом деле это тоже не так, это очень большая ошибка, но почему-то это является так. Но большая часть вообще не существует. Если мы возьмем, например, старый мост разрушенный, то он не числится ни в улично-дорожной сети, Нигде вообще никак. Если мы возьмем ту же ГС в Маминском, например, ее по документам не существует. ГС в целом ну, не существует.
1: Ну, то есть как бы получается, что они стоят, бедные, никому не нужны. И вот есть риск, что там, не знаю, прямо сейчас в каком-нибудь селе точно так же может приехать там, не знаю, трактор по рандомному адресу и просто чего-то нас лишить.
2: Да, запросто, потому что они стоят, разваливаются, за ним никто не следит, объекты, многие становятся ну, очень аварийными, то есть ну, они абсолютно небезопасные, то есть у нас есть объекты, которые в таком состоянии находятся, мы туда, естественно, людей не вводим. то есть, ну, не знаю, например, вот фабрика на пороге Ревуне, то есть мы сюда им показываем с другого берега, потому что она настолько уже обжитая временем что с ней даже стоять рядом страшно, там, не то, чтобы внутрь заходить. И вот эти все объекты, они в итоге ложатся на плечи местной администрации, какой-нибудь сельской или, там, или еще что-то, у бюджет примерно вот такой. Mm-hmm. Вот. И надо что-то с ними делать, то есть предпринять какие-то меры по охране этой территории. Если они ничего не могут сделать, а, скорее всего, они ничего с ней не могут сделать, то этот объект, он потом там по цепочке передачи рук в руки, он э, сносится, потому что нужно выполнить предписание, по, ну, как это, убрать, ликвидировать небезопасный объект. Так как он ничей собственника нет, то его, ну, типа, сносишь, чтобы там, не дай бог, кто-нибудь не убился. Потому что, ну, все таки будем говорить честно, многие руины небезопасны. Mm-hmm. Потому что туда прийти, и запросто можно расстаться с жизнью, потому что либо ты куда-нибудь провалишься, либо получишь кирпичом по голове.
1: Смотри, если в селах мы уже поняли примерно, да, что вот ваш кейс — это вот, ну, на мой взгляд, реально прецедент для нашей области, и вроде бы как бы уже понятно, что вот можно так спасти наши руины. А если говорить про город, то есть у нас же все на балансе, все есть. Вот как ты считаешь, в чем основная проблема у нас в Екатеринбурге с памятниками? Почему им так плохо? Потому что эта тема для Екатеринбурга, ну, одна из наболевших.
2: Эта тема в целом для России. Это не проблема нашего города конкретного, это проблема всей страны. В той же Москве сносится объектов наследия, либо ОКНы перестают быть таковыми, огромное количество. Просто, даже если не представляете масштаб кошмара, который там творится, нашему Екатеринбургу просто нервно курить в стороночке, глядя на это, на все. И как бы у нас на контрасте с Петербург, который кланбайк, просто всяких разных ОКНов, это все ЮНЕСКО, не ЮНЕСКО, там огромное количество сложностей с этими всеми объектами. Но тоже проблема в том, что... Ну, это, в общем, это общая государственная проблема, она идет, включая с тем, что у нас довольно специфичное законодательство по охране памятников архитектуры, и оно на них налагает довольно много обременений в плане работы. Например. То есть, если объект не ОКН, uh-huh. не имеет статуса ОКН, с ним намного проще можно работать, потому что там не нужно проходить сложные комиссии, не нужно делать там столько культурные экспертизы, не нужно все это с- согласовывать с Министерством культуры. там всякими разными институциями и можно как бы ну на этом во-первых очень сэкономить потому что это очень дорогостоящий процесс во-вторых э, сам процесс реконструкции ОКН, он тоже довольно дорогостоящий потому что нужно использовать специфичные материалы подходы принципы работы с этими всеми объектами самое важное что не всегда понятно зачем это все делать что как бы ну вот представим что у нас есть деньги да вот у нас у вот есть деньги там мы решили починить какой-нибудь объект чтобы что
1: ну, во-первых, показать людям, что вот это, не знаю, историческая достопримечательность, сохранить ее там и показать в первозданном виде, вот как было тогда. А вот тут такая лепнина, вот такие балки, а вот тут кирпич аутентичные, А вот так в то время, не знаю, там это была школа или какой-нибудь особнячок, где кто-нибудь важный для города жил.
0: Ну, ты правильно говоришь, но потом приходит долго человек и говорит: а какая экономическая выгода из этого все? Да. Ну, типа, и поддерживать же это еще нужно. Ты вот восстанавливаешь, а потом оно должно ну, жить как-то.
1: Пример в городе uh-huh. там, бизнеса, да, который там э, восстанавливали особняки, например, открывали там рестораны.
2: Вот, это как раз таки важная штука. Есть несколько подходов по работе с памятниками. Есть, э, ну скажем так, традиционный подход, типа музеификация. Вот мы возьмем дом, вбухаем в него там просто баснословное количество денег, посадим туда какую-нибудь бабушку, и она будет там продавать билеты. Ну, пускай даже за 300 рублей, допустим, mm-hmm. возьмем. Это будет дом, музей, имени, кого-нибудь который в этом доме там, я не знаю, ночевал. Или ну там жил какой-нибудь писатель. Еще что-то такое. Ну, как бы при стоимости билета 300 рублей, при той проточности трафика, который будет генерировать это помещение, оно окупится лет через много. Ну, то есть мы говорим о десятках лет, эта окупаемость только придет, а в плюс он начнет зарабатывать только еще позже. Ну, в общем, получается так, что потенциальный инвестор вряд ли когда-либо с этого сможет даже деньги отбить. Потому что это довольно дорого. Земля дорогая, а объекты дорогие, восстанавливать их, реконструировать это очень дорого, дорогие материалы, дорогие технологии для этого должны использоваться. Ну, как бы это, ну, это, это действительно так. это примерно как вот протезирование у человека, да, например, вот это тоже процесс довольно сложный, но и создание примерно такая же история происходит. Вот. И здесь мы можем говорить о том, что есть разные подходы к объектам: типа есть реставрация традиционная, которая предполагает создание музея, есть там редевелпмент этого объекта, когда мы, например, инвестируем в этот объект какое-то количество денег но мы у него в итоге меняем функцию, что вот как раз, да, мы сделали то, что это был жилой дом, и мы его превратили, например, в гостиницу, и это одна экономическая модель, то, что, да, и можно пользоваться, в интерьерах этого дома какая-то очень дорогая бутик-отель находится, да, и это как бы уже какая-то рентабельность появляется, либо мы, например, делаем бутик-отель, а внизу на первом этаже мы у него делаем ресторан, это уже другая рентабельность, другая окупаемость этого процесса, Либо, например, мы делаем не redevelopment, а ревитализацию всей этой территории То есть мы полностью перезагружаем весь смысл территории В данном случае у нас здание остается неким напоминанием того, что здесь есть некий исторический контекст Мы полностью перезагружаем его функцию, убираем внутри все и делаем из него совершенно что-то иное И по такому пути тоже можно пойти вот. Но здесь как бы начинается коллизия с нашим законодательством, что не всегда это идет как бы, в ногу с тем, что можно сделать. Проблема есть, что не у всех э, объектов архитектуры описан э, предмет охраны, потому то, что ну, как бы, каждый ОКН он, ну, там, охраняется государством, но государство ох... ну, как бы, охраняется государством что-то, например, спланировочная структура, например, вот только такая нарезка помещений в нем, это является предметом охраны, потому что она уникальная. Это, например, зачастую относится к конструктивским объектам. У, скажем так, 18-19 век, там, как правило, это идет внешнее убранство, окна, всякие там наличники, вот это все, это является предметом охраны. При этом, например, планировочная структура помещения может не являться. Поэтому мы можем, например, в нем сделать ресторанчик либо будик отель В общем, каждый объект, он имеет некий такой набор индивидуальных параметров, что у него является объектом охраны, а что нет. И как бы мы получаем люфт, в котором можем работать что, например, да, мы сохраняем внешнюю оболочку домика, внутри помещаем ресторан, но понимаем, что, например, у нас есть параметры, что мы не можем его построить выше, то есть мы не можем этаж настроить, мы не можем его сделать шире, мы понимаем, что мы должны сохранить именно те окна, которые есть. А что там внутри будет, мы делаем свою собственную новую историю. Это как бы другая история. И это более как бы успешный подход к работе с такими объектами. Но как бы массово-массово оно не решит этой проблемы. То есть в каждый особняк ресторан не посадишь. В каждый особняк, бутик, отель тоже у вот, него, конечно, потому что их так много, просто не надо. И, ну, это все-таки очень дорогая история, как правило, это могут какие-то себе только позволить крупные рестораторы либо большие бизнесы, для них это, как правило, какая-то очень имиджевая история, вот, то есть массовое распространение какого-то, вот чтобы это просто все начали делать разом, пока не получается, потому что все равно дорогостоящий довольно процесс по работе. И еще здесь есть важный момент про статус недвижимости. Да, что любой объект ОКН, он не является твоей собственностью. И ты, когда в него въезжаешь, ты находишься в нем в аренде.
1: Подожди, то есть я тут такая инвесторша, собралась, значит, свои миллиардики вбухать в прекрасное здание, прохожу кучу процедур, заезжаю в здание, ну, то есть беру его в аренду, при этом вбухиваю деньги, но я не в собственности.
2: Да, все объекты, все ОКН, они принадлежат государству.
1: И то есть если через там год или два государство решит, что хреново я использую, небережно обхожусь наследием, он меня просто может выгнать без компенсации. Да.
2: Вот и все. Поэтому мы заканчиваем подкаст. Ну, в общем, это реально работает таким образом. С одной стороны, это довольно жесткая система, с другой стороны, она как бы необходима. Иначе нас бы извели и до атомов просто все, что можно. Это очень такой жесткий барьер, который ограничивает огромное количество вольности. Mm-hmm. Многие вот эти вот объекты выявлялись массово вводились под охрану в 90-е годы, когда все дровались до массового перестроя. Я могу все, давайте делать все, что хотим.
1: Это тогда появились вот эти наши новоделы?
2: Да, 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 да. И тогда начали бегом-бегом все как-то пытаться сохранить. Что не успевали, то превращалось вот эти вот э, Копромовские здания, либо просто куда-нибудь исчезало, и там возникали какие-то совершенно другие здания. И как бы там была такая игранное опережение. В итоге сохранили то, что успели. Это как бы стало стагнировать сейчас, потому что этим никто не занимается. Бизнесу тоже, с учетом особенностей законодательства, не особо интересно этим заниматься. Поэтому вроде бы, да, объект охраняется, но при этом получается история, что как будто собака на сене, не себе, и никому.
1: То есть слишком охраняется?
2: Я бы, наверное, сказал, да, она слишком э, замороченная, эта история, то есть она как будто бы могла бы быть гибче, но если мы, например, даем где-то слабинку, тут же начинаются поиски, как бы так, из этого выжить максимум денег, и здесь как бы проблема в том, что у нас, в принципе, в стране нет культуры бережного отношения к истории страны, к истории своей культуры, и вот это вот постоянное перекраивание — это проблема. В том числе в архитектуре тоже. вот То, что эти объекты, они ну, как бы, ну, просто исчезают, потому что ну, я так хочу, я здесь. Главное, я так вижу. И это проблема. Вообще, когда
0: слышишь объекты культурного наследия, ну типа, что они охраняются, кажется, что они должны еще и сохраняться. То есть, что их должны когда ты ставишь объект в объект культурного наследия, его еще должны поддерживать. Получается, что это совсем не так. Получается, что когда объект попадает в этот список, он просто становится... Ну, На него накладывается очень много ограничений, но, по сути, он просто стоит.
1: Ну да, у нас же есть примеры в городе, то есть там мы знаем несколько зданий, да, то есть там бизнес взял его, я так понимаю, в аренду, и просто как будто бы такое ощущение, что ждет, когда здание просто само потихонечку разрушится, чтобы его снести, это так? То есть это какая-то лазейка тоже?
2: Ну, это печальная такая история есть, что, ну, в общем... Да, многие так делают. И это ни от кого не секрет. Пошла эта грустная нота в подкасте. Вот, но не, ну да, это так. Здесь ничего с этим не сделать. То есть, ну как бы, можно забрать объект у человека, но если, например, он э, за ним не ухаживают, либо как-то еще, здесь нужно создавать комиссию, это тоже очень довольно дол- долгосрочная история, с судами это все будет продолжаться. В общем, как бы обычно в это никто не лезет, потому что это все равно долго, трудоем, как бы непонятно, кто-то этого выиграет. Как бы. Кто потом этот объект на себя возьмет, город на баланс примет, тогда у города будет обязательства по его сохранению. Хорошо, как бы у города есть обязательства по его сохранению. Ну, например, вот яркий пример, конструктивистские дома на улице Малышева за театром Ольхонка, вот этот квартал, у них есть такие крутые витражные окна, которые выходят в внутренний двор, их недавно заменили на пластиковые. Вот. Потому что, ну если действовать по букве закона, эти окна вывели из предмета охраны. Потому что если восстанавливать их как есть, никакого капремонта не хватит на эти здания починить, а у жильцов денег тем более не хватит, а подъезды промерзали, и как бы у людей было потребно что-то сделать. Поэтому были приняты крайние меры, туда ставили пластиковые обычные окна. Проблему решили, здание не разрушается. Да, мы потеряли окна. Как бы если все эти объекты вешать на бюджет, то любая как бы интервенция по ремонту этого здания нас сопряжена с тем, что нужно проходить все вот эти вот круги, согласование, выявление, дорогостоящий проект, материалы, вот эта вся история. И в итоге три здания... Они будут довольно много жрать из бюджета на свое содержание. И как бы весь практически фонд ремонта города, он туда утечет. Здания, где живут люди, потому что в этих зданиях никто не живет, они останутся типа вообще без всего. И как бы непонятно тогда, а их как чинить? Вот, и это это, ну, это, это реально очень про- проблемная история.
1: Ну, то есть надо менять и законодательство, и, может быть, где-то, чтобы, не знаю, у нас бюджет выделялся отдельно на то, чтобы хотя бы какие-то здания сохранять, как я понимаю. Но потому что силами города это, это не всегда а вывезешь.
0: Вот мы говорили ранее про Uh, то, что нигде не отмечена карта руин, например, может быть, стоит начать с того, что просто ее создать разными группами из разных городов и областей?
2: Ну, по городу этот э, реестр uh-huh. он существует, он Это есть, да, все эти объекты есть, они стоят. Mm-hmm. Проблема в том, что я говорю, как бы не совсем понятно, что с ними делать, и не совсем понятно, какая экономика у них будет, и какой как бы, бизнес из этого можно создать. Потому что, ну, как бы, ну, вот у нас общественники все такие: вот надо починить, надо ждать инвестора, чтобы у нас упал чемодан с денег. Да, он никогда на вас не упадет, ну, не будет такого. Надо придумать что-то другое и надо придумывать такое, чтобы у нас научились уже наконец считать экономику. Потому что, ну, у всех довольно, ну, такие примитивный взгляд, то есть, как бы, есть базовая экономическая модель которая ну, идет к недвижимости, ее пытаются в прямом смысле приложить к ОКНам и в таких же параметрах существовать, но оно не работает так. Здесь можно провести такую параллель, да, что, например, вот рассмотрим две гостиницы. Одна гостиница — это абсолютно новодел, вот ее построили, она там стоит каких-то денег, у нее есть какая-то там рентабельность, она работает. И мы возьмем а, вторую гостиницу, да, которая стоит дороже, но она, например, возникает в историческом здании. И в долгосрочной перспективе какой-то вот горизонта окупаемости а, гостиница, которая имеет надбавленную стоимость за счет ее а, исторического контекста, за счет ее какой-то неординарности, необычности, она выигрывает, потому что она уже такая, какая она есть. И этот вид, это ее структура, это ее состояние, она уже как бы о каком-то статусе здания говорит. В отличие, если от, мы берем какой-то новодел. Ну, я не беру какой-то там сложный изысканный современный проект, какой-то сложной гостиницы, да. Потому что, например, сложно современной гостинице, если там нанять кого то крутого архитектора, там, не знаю, российского или мирового уровня, да, она получится по стоимости, скорее всего, даже дороже, чем реконструкция УКН. Поэтому я сравниваю здесь как бы обычную гостиницу, ну, такую коробку стеклянную, типа там бахнули, вот она стоит, типа там что-то какую-то функцию выполняет. То получается, обычная гостиница, да, которая, ну, вот только что ее сделали, она не имеет как бы какой-то эстетической ценности, либо она слабо выражена, и в долгосрочной перспективе она прыгает за счет того, что она быстро морально устаревает, она становится не модной, она становится не актуальной, у нее спадает трафик людей в нее, там начинают делать какие-то большие вложения в нее, в ремонт и в интерьеры, и в еще во что-то, и это постоянно тянется, и таким образом ее нужно очень сильно стимулировать к тому, чтобы в долгосрок она работала. В отличие от объекта, который базируется на в правдивом историческом контексте, невыдуманных историях, для которых как бы не нужно там что-то из пальца высасывать, бить в бубен и трубить о том, что у нас тут опять какое-то суперсложное мероприятие происходит. Да нет, просто как бы вот она есть. Пришел, посмотрел, ты живешь в здании такого-то века, вот оно классное, просто само по себе. У тебя уникальная там, например, спальня с какими-нибудь сводами. Ты на нее смотришь – классно. Ну, как бы интересно. Да, у нее ценник может быть дороже, но… Вот если мы возьмем два графика, да, и какой то долгую перспективу возьмем, то до этой долгой перспективы идет вот этот объект. А обычная гостиница, она как бы к этому сроку уже потеряет актуальность, она будет никому не нужна. И у нас сейчас по городу есть такие процессы, например, Маринс отель, который стоит около, напротив протяжении вокзала, его постоянно что-то пытается делать, сейчас там какая-то есть тема, то, что к нему хотят достроить новый корпус гостиницы, чтобы как-то аккумулировать бизнес, но она как бы… Ну, достроит они новый корпус, но все равно будет дальше буксовать. Ну, она будет такая, ну, как бы ну, ну, вот, ну вот, так. Она уже как бы изжила себя, но при этом она не стала каким-то культовым объектом. Она не получила какую-то ценность признания людей. А ОКН-ки, они уже давно существуют, они получили признание ну, как бы общество а, как бы люди видят их, смотрят на них, видят в них какую-то ценность. И это не просто четыре стены, ну, как это обычно воспринимают на ну, бизнес или девелопер, да. А это четыре стены с очень крутым контекстом, с которым нужно уметь правильно работать. И именно работая с этим контекстом, раскручивая эти истории, можно создать совершенно качественно другую бизнес-модель. Но это просто нужно что-то там считать, уходить в какие-то непонятные поля. И здесь мы сталкиваемся с тем, что у нас, например, там э, горизонт планирования отодвигается дальше, чем, например, 3 либо 5 лет, что, например, для бизнеса в России вообще никак не приемлемо, потому что как бы, ну, непонятно, что будет через 3 либо 5 лет, сейчас вообще непонятно, что будет через месяц, как, ну, реальность такова, вот, а когда мы говорим, что там, например, ну, через 10 лет, люди пугаются. Потому что, как бы, а что через 10 лет это прям много. В Европе, например, планируется все на очень долгосрок. То есть, у них там объекты строятся с рентабельностью на 30, на 40 лет, некоторые объекты на 50 лет. Потому что это очень долгосрочный инвестиционный проект, прям очень в долгу. Вот у нас такой культуры в принципе не существует в стране. У нас есть культура моментальной прибыли в данный момент с максимально коротким горизонтом планирования. А как бы работа с УКН, она такого не предполагает. Поэтому они уничтожаются.
1: Снова грустно. Ну,
2: uh, я хотел спросить,
0: а почему восстанавливать дорого все таки Из-за чего восстанавливать дорого? И как-то, может быть, это можно снизить стоимость?
2: Mm, ну, здесь получается дорого в плане подходов к работе. Ну, то есть технологические процессы, они довольно сложные и трудные. И как бы, ну, ну скажем так, это нужно брать определенных специалистов на эти работы, определенные материалы, определенный инструмент. Ну, как бы довольно специфичный тоже. Сам проект, он должен проходить огромное количество итераций, организаций, которые допущены для работы с УКНами, их не так много у нас в стране, Проект у них стоит очень дорого, потому что, ну как бы, чтобы какое-нибудь архитектурное бюро получило сертификацию на то, что оно имеет право работать с УКН, это очень долго. Если, например, с нуля организовалось бюро, и оно прямо с самого начала решило заниматься УКН, то им нужно проработать в таком режиме лет 10, и только потом они получают возможность этим всем заниматься. При этом все учредители и прочие люди, они тоже должны иметь сертификацию на работу с ОКН, а она дается тебе, только если ты еще где-то 5 лет поработал в другой организации, которая уже при этом была сертифицирована. И того как бы, как бы для человека горизонт 15 лет уже получается, если брать персональ. вот. И вот эта система сертификации, аттестации организации, она, во-первых, дорогая, очень долгая. Мало кто в принципе в эту историю в итоге влезает, вот, и получается, что как бы ну понятно организация это прошла, получила этот статус, и, естественно они хотят на этом заработать, а их и так мало, за ними очередь с проектами стоит очень большая, ну и соответственно очень большой ценник на проект. Это раз. А второе, кроме проекта, это дорогостоящие именно сами строительные работы, то что это очень трудоемкий процесс, когда здание нужно там, например, временно укрепить или приподнять с фундамента, а это как бы нужны, ну это это вообще очень нестандартное строительство. Это не выкопать котлован, кинуть туда арматуру, как-то залить бетоном, мы получаем вроде бы фундамент, сверху на него мы ставим как-то там стены и получаем, бац, дом в академическом. Вот. Я с я
0: взгрустнул, по-моему.
2: Живу в академе. Я тоже. А, ну вот, здравствуйте. Это
1: термин.
2: Само строительство, оно, сам строительный процесс, он тоже дорогой. И еще один момент удорожания происходит за счет того, что нужно, ну, например, там та же лепнина, те же какие нибудь наличники деревянные, это довольно тоже сложная резьба, это дерево, это изготовление этих пресс-форм, либо как-то еще по современным технологиям, если мы это все-таки пытаемся путь срезать, тоже довольно дорогостоящая история. То есть тут получается как бы особо ни на где, ни на чем сэкономить. Зато мы получаем на выхлопе какой-то очень крутой качественный продукт. Ну, то есть прям очень классный. И ну, я всегда радуюсь, когда вижу, что где-то пошли по этому пути. Может быть, там в процессе получилось не прям там как э, трактуют э, ну, там, подход к этим работам, но все равно классно.
1: Ну, какие примеры, может быть, ты в городе или там, в других городах? Ну, быть? я
2: на самом деле очень рад. Наш этот, э, напротив железнодорожного вокзала, Львее, там находится дом с космонавтами. Вот это бывшая мучная, либо мико- мукомолка, либо mm-hmm. мучное предприятие, ч- и- и- искренне... фабрика. Увы, забыл, как называется.
1: Фабрика Симанова
2: Да? Yeah. Да, там получается... Вот, это, кстати, классный наглядный пример. Они сохранили здание историческое, цехов, это было производственное здание, сделали там комплекс апартаментов, там сейчас где-то гостиница, где-то кто-то просто живет как в своей квартире. Я в свое время очень хотел там купить квартиру, но я не успел. Mm-hmm. Вот да, и я как бы подумал, у меня обе почки надо для жизни. <свят> 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 вот. И это здание построилось, возникло, но за ним возникла такая гигантская штука, Стена такая, да, с дыркой посередине, думаю, все это видели. И вот эта вот гигантская дура, которая там возникла, это, по сути, хвост от экономики, который окупает процесс работы с тем объектом.
1: Такой наглядный пример, да. да?
2: то, что нужно как бы отбить деньги, и для этого строится огромный объект, который через себя аккумулирует, по сути, всю экономику этой территории, чтобы окупить работу с маленьким объектом, который здесь находится. Ну как, он не маленький, конечно, но все равно, то есть он существенно меньше в площадях. Но при этом... За счет вот этого исторического контекста в этом здании очень быстро разлетелась вся недвижка. Mm-hmm. И сейчас, в принципе, там ничего не продается. И это хороший показатель того, как ну довольно успешно влетели в этот процесс, сделали все работы. Очень классно восстановили. Да, там где-то напортачили, не совсем сделали оригинальные окна. Внутри, там, понятно, все перекроили. Но получилась очень классная атмосфера. Мне прям очень нравится, как mm-hmm. это все получилось. Ну, ну, Для меня это один из самых классных примеров в городе.
1: А еще какой?
2: Еще какой? Э, ну, это не совсем про бизнес, конечно. Пример, э, мне нравится, как у нас на улице Горького сделали особняк, там, насколько понимаю, это как частный дом реконструировали на берегу реки и сети. Там сейчас вроде как человек какой-то живет, хотя я никогда не вижу, что там кто-то был. Но это тоже неплохой себе пример, ну, как бы у человека есть бизнес, есть деньги, он выкупает себе этот дом, делает ну, в нем как бы свое семейное гнездо и живет. Как бы в Европе это нормальный подход. То есть это у нас кажется, типа, дико, но там это нормально. Это хороший подход, он рабочий, потому что человек как бы осознанно это делает выбор, он хочет там жить, соответственно, ну, вряд ли он свой дом развалит.
1: Ну, то есть это все таки какая-то ментальная штука, которая должна там, не знаю, в том числе с годами, или тут вот много факторов, и закон, и экономика, и как бы отклик людей, да, и понимание ценности этого всего, и желание как-то вот сохранить для потомков что-то, и для себя в том числе, как ты это объясняешь?
2: Я думаю, это совокупность всего, на самом деле. То есть, ну, сперва нужно, чтобы, наверное, ментальное, чтобы человек, который хотел этим заняться, он точно понимал, зачем он это делает. Ну, опять-таки, вопрос, чтобы что? Я хочу это здание восстановить, чтобы что? Ну, как бы понятно. Вот. Но перед тем, чтобы, в принципе, ему задаться этим вопросом, ему нужно вообще понять, что этот объект ценен, потому что многие не понимают, не видят в этом ничего, Кроме, например, какой-то наживы, что типа, а, я куплю эту землю, дом как-нибудь там, вдруг не случайно сгорел, мы тут не при делах, а потом я тут а, бахну какую-нибудь там 30-этажку, и типа все будет у меня хорошо. Ну, наверное, с такими людьми вообще бесполезно про какое-то наследие говорить. Как бы, ну, не видят они в этом ценности. Ну, как бы, ну, 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 вот. Это не хорошо, не плохо, просто ну, такой взгляд человека на жизнь. Поэтому изначально у тебя должна быть в принципе понимание, потом уже какая-то ментальная готовность, потом уже как бы хорошо, когда здесь накладывается твое умение работать как бы, с экономикой, ты понимаешь, что это тебе будет стоить определенное количество копеечек, и ты бы хотел их как-то вернуть все-таки наверно обратно, а не просто потерять. Ну не потерять, а в смысле там куда-то инвестировать супер непонятную историю, вот это тоже был бы очень хорошим опытом. Да, умение грамотно работать с законодательной базой, умение грамотно работать с архитекторами, с специалистами, занимается этим всех, а у нас их в стране тоже не так и много. Кто сертифицирован на работу с УКН, минут, я уже как говорил. Вот, и зачастую, да, их услуги стоят дорого, но они предлагают весьма хорошее решение на тему того, как оптимизировать бюджетный этот объект.
1: Но получается опять, что мы упираемся тоже в деньги, потому что мне кажется, что в городе у нас, ну, по крайней мере, у городозащитников есть такое мнение, что как будто бы реставрацией и восстановлением занимаются монополисты. Ну, потому что ты, как правильно сказал, что это больше имиджевая история, они могут себе позволить на большое количество лет вложить деньги без гарантии, и что-то попробовать сделать. То есть если мы там, не знаю, среднестатистические бизнесменчики, если у нас нет много денежек и времени, вряд ли мы себе это можем позволить.
2: Ну, в целом, да.
1: Опять грустно.
2: Ну, так, оно работает так. Я не знаю, он весь Санкт-Петербург взять, он весь центр застроен доходными домами, Это коммунальные квартиры. Там пытаются людей расселять куда-то оттуда, потому что там... Просто трэш что творится, там все сыпется, разваливается, непонятно, что их как чинить. Там все поголовно у Кэн, либо там зона охраны какого-нибудь УКН. И ну это прям очень-очень-очень печальная история. Плюс у Питера там еще огромная индустриальная серая история, серый пояс вокруг всего города, с которым сейчас тоже непонятно, что делать. И вроде я в Питер как туристы посмотреть на эту всю красоту, но никто не вникает в глубину процессов. А город умирает. Еще одна, одна грусть. Да. Да. А вот
1: такой, знаешь, Будет
2: вопрос. Грусть
0: да. грусти за выпуск. И
1: помните, как ребята делали работу тоже арт-объект, шкала. Жизнь. Здоровье. Шкала да, жизни да, да. или здоровья там просто ее теперь нет.
0: Скажи, какие шаги Вот первые можно предпринять? Понятно, что восстанавливать, видимо, дорого и снизить эту цену никак нельзя но, может быть, тогда нужно первым делом политику поменять. Ну, то есть ментальность, потому что менять сложно это долго. Тут нет такого, что вот давайте придем куда-то, и только поменяем ментальность, пропишем новую ментальность людям. Да, но, может быть, какие-то политики нужно заменить, либо инициативы какие-то поддержать, может быть, что-то, я не знаю, давай, рассказывай.
2: Ну, ментальное здание заменить, как бы, мы не можем людей вот так вот научить по щучку пальцев, там, любить архитектуру и все эти здания. Как минимум надо убрать заборы, которыми все эти здания завешаны, и прибрать территорию вокруг них. То есть я прекрасно понимаю, что многие объекты они находятся ну, в супер аварийном состоянии, они завешены баннерами, либо какими-то плакатами с напечатанным фасадом этого здания, что однажды оно будет так, но если мы снимем эту пленку, там, типа просто боль, то как-то, во-первых, на это акцентируется внимание. вот. И можно выбрать какой-то подход к работе, вот именно тот, про который говорим мы, когда объект уже ну, совсем печальный, мы понимаем, что с ним ничего нельзя сделать. Руин на самом деле... Это крайняя степень, конечно, я не говорю, что нужно весь город так сделать, но это тоже хорошая история на самом деле. Здесь э, можно привести пример Колизея, да, например, то есть, ну, как бы никто же не бежит Колизей восстанавливать, и если уж идти по традиционному пути реставрации и музеификации этого пространства, если мы еще там пустим туда, например, этих историков, которые там, Ирлевиков, да, то что у нас будет опять там кориды или там гладиаторские бои людям будут бошки отрубать да нет конечно это уже никому не надо кризи между прочим тоже не весь доступен для посетителей у него есть части куда никто не ходит потому что там все болилось, и там можно погибнуть вот но есть части здания куда ты можешь приходить и как бы это же тоже когда-то было зданием и вот эти руины внутри городов они тоже имеют место быть но это я говорю именно про те объекты которые уже потеряны утрачены то есть здесь главное не перепутать понятия, не, не, не провести равно между ОКН-равно руина, типа, а, и пускай рассыпается, мы там будем рядом стоять с ним красиво, пить кофе. В каком-то крайнем случае это можно сделать. И как бы мой подход, он скорее про сельские территории, где как бы, ну вот по-другому реально ничего не сделать. То есть если в городе худо бедно можно найти меценат найти эти работы, то в поселке с численностью 100 человек, ну как бы нет. вот. И для города было бы важно буквально подсвечивать все эти объекты. То есть не стрематься их, не прятать в кустах, а выявлять, убирать вокруг них лишнее озеленение, мусорные кусты, разгребать территорию, делать там, ну, поставить вокруг него какой-то небольшой заборчик, создать какую-то периферийную прогулочную штуку, поставить табличку. Да, этот бег в таком состоянии, да, он довольно печально выглядит, но давайте хотя бы мы его увидим и вспомним, что он есть. Потому что... Многие эти точки, они просто как бы выпадают из контекста жителей города. То есть мы привыкли его видеть, потом он пропадает, появляется забор, долго забор стоит, и все, люди уже не понимают, что находится. Здание рушится, 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 оно горит, рушится, горит, рушится, потом его просто сносят, начинается новая стройка, и люди даже особо не переживают на эту тему, потому что, ну, вроде бы лет 15 назад здесь стоял забор, и вот он все время стоял, что-то новое построили. Ну, там, не знаю, бабушка говорила, там был какой-то домик. Ну, как бы, а может домик был классный. Мы не знаем, потому что никто никогда и не видел. Mm-hmm. Вот. Поэтому эти здания ни в коем случае не нужно прятать, то есть их нужно показывать. Их нужно показывать, и нужно научиться правильно показывать, работать с этим всем. Да, нужно поддерживать общественные инициативы, и э, многие эти объекты, они стоят бесхозные, у них нет пользователей, у них нет э, ни арендаторов, никого. Но, ну, Наверное, можно пойти по какому-то довольно экспериментальному пути, попробовать на определенных правах сдавать в ренду там, не знаю, условно, бесплатно, например, площадь в этих зданиях под то, чтобы туда заезжали какие-то инициативы, начинали как-то развивать это пространство. Потому что когда оно обжитое, оно уже случайно не сгорит. ну если оно сгорит, то мы знаем из-за кого, по крайней мере. Вот. Нужно эти объекты подсвечивать, правильно показывать, сдавать, давать возможность все-таки туда как-то проникать, позволять туда заходить в бизнесу и не допускать, чтобы там были какие-то случайные пожары, либо чтобы там не образовался какой-то сквот или там притон не знаю, что-нибудь такое очень маргинальное, и эти территории, они как бы из такой депрессивно-упадочной потихоньку будут перезапускаться, и они ста- будут становиться территорией с некой добавленной статической ценностью, то есть каждому вот такому зданию принадлежит какая-то территория, Наша как правило, тоже вместе с этим зданием заброшена, закрыта забором и не пользуется, ну, давайте хотя бы будем использовать, ну, если это, например, усадьба, при на участок этой территории, мы там разместим, не знаю, летнее кафе, либо что-то такое, пускай это будет сезонная история, мы, например, на территорию туда поставим, не знаю, фургончик с сосисочками, поставим столики, зонтики, и ребята будут летом там, например, вот в контексте этого всего повесят фонарики и будет очень атмосферно проводить время. Mm-hmm. Да, мы самим зданием пока пользоваться не сможем, но, по крайней мере, все будут его видеть, люди будут думать о нем. я думаю, намного больше бизнесов и людей заинтересуются этим, и, возможно, в большем процентном соотношении кто-то захочет с этим что-то сделать, но опять но. грустинка, вот. Земля у нас в городе стоит очень дорого, и, как правило, все эти объекты стоят на земле, которая стоит очень дорого. И интересантов на эту землю очень много, чтобы построить там что-нибудь очень многоэтажное. Вот. Поэтому здесь как бы интересы бизнеса они во многом э, доминируют над интересами общества и города.
0: Да, но это как будто вы уже вот немного переходите в другую тему, это когда делаешь парки или еще какие-нибудь места общественные, к которым могут люди приходить, это же тоже играет на, на руку бизнеса. И если ты обустраиваешь какой-нибудь, ну, делаешь заброшку, не заброшку, а таким приятным местом, типа Парфенона или там, ну, то есть какими-то благородными руинами, то это тоже привлекает людей и привлекает, соответственно, и к бизнесу рядом. Но как будто бы такой логики нет у нас.
2: Hmm. Угу. Она вот как бы отсутствует. Понятно. Ну,
0: если вы нас смотрите и не знали об этом, то есть такая логика. Вот обустраивайте строение и привлекайте к своему бизнесу рядом людей.
1: Ну, у нас, кстати, была как-то высказана одним из чиновников, который занимается наследием, очень крамольная мысль, которую, я помню, растащили все паблики, градозащитники, СМИ, и и у всех прямо... Не знаю, как такой нарыв случился. А, ну, например, он предложил а, перестать фиксировать и давать зданиям статус ОКН. Ну, типа, у нас только зданий на балансе. Куда еще, При... Куда еще нам памятников? Может быть, перестать их выявлять? Вот ты как скажешь?
2: Нет, не надо их переставать выявлять. Как бы их нужно находить. Здесь проблема как бы здесь взгляд с одной только стороны со стороны, наверное, администрации, эксплуатации этих объектов, это действительно как бы ну, огромная ноша для города что брать еще и это себе на обременение это очень тяжело например, у того же самого Санкт-Петербурга у него львиная часть бюджета города уходит на постоянное поддержание этих зданий хотя бы в каком-то состоянии, а это очень много денег и у них не хватает, например, на другие какие-то программы по там, благоустройству, либо там транспорту либо еще чему-то, потому что как бы вот фонд жилой застройки, он жрет все это Поэтому как бы с одной стороны понятно. Здесь проблема в том, не то чтобы их много у КНов и нужно еще больше или не нужно их делать еще больше. Нет, их как бы ну как бы это естественно процесс, их нужно выявлять, находить, сохранять, обозначать. Как бы нужна какая-то программа действий с ними, просто вменяемая. Как мы будем пользоваться дальше и как мы из них будем извлекать прибыль? Тот же город, например, да, если, например, эти здания у него на балансе, он бы уже мог подумать, как этим заняться, придумать какие-то нестандартные пути, подхода к этой истории, чтобы они хотя бы закрывали потребность на текущее содержание этих объектов. То есть это не такие-то и большие деньги на самом деле. И тот же самый, например, сдавая землю около такого дома фургончику с теми же сосисками за лето, они бы смогли, например, это, это условный пример про фургончик с сосисками, нужно понимать буквально. Они бы, например, могли э, хотя бы как-то часть денег вернуть через этот процесс. Но здесь начинается история с торгами, что туда вклинивается все кто угодно, потом в итоге какой-то застройщик эту землю себе отхапывает, ставит забор, все сидит, ждет. Вот. И как бы вот я говорю, вот нет какой-то внятной программы, что с ними делать. И это вот проблема, я считаю. Это проблема губительная для города и для памятников архитектуры, для бизнеса в целом. Mm-hmm. Что нет какой-то вот этой вот договоренности. Что одни видят проблему только с этой стороны, как бы у них есть своя правда. Эти видят проблему только с этой стороны, у них тоже своя правда. А там общественники с этой стороны. Я там, например, вижу, и вот мы с вами где-то с этой стороны, и там еще люди отсюда отсюда, И как бы вот общая картина ни у кого нет. И каждое мнение право, право имеет быть. Но вот как бы общей логики оно не, не дает. Вот. И она как будто бы должна уже появиться, то есть как будто бы уже нужно этим всем заняться, и как будто бы с этими процессами нужно учиться работать. Вот. Но пока как-то вот не до этого. А когда, наверное, станет до этого, уже будет непонятно, что с этим всем делать, потому что он совсем рассыпется.
1: Слушай, ну вы вот в одном из последних проектов, как мне показалось, как раз, когда вы занимались, наверное, тоже одним из... Одно из важнейших для города локаций – это площади первой пятилетки Нуралмаши, как будто бы попытались людям показать, как можно все интересы попытаться на какой-то маленькой, пусть даже территории. Но мы знаем, что, ну, я условно говорю, то есть мы берем не весь город, а берем конкретный район, конкретное историческое место, где еще куча памятников. И вы попытались предложить концепцию развития, как я понимаю, этой территории. Ты можешь коротко рассказать, к чему вы в итоге пришли, что с этим проектом дальше.
2: Проблема площади на данный момент. Uh, ну, одна, одна из проблем, то есть не основная, там их у нее полно на самом деле. Одна из проблем этой площади в том, что она в какой-то момент превратилась просто в транспортную развязку, выполняет функцию кольца, причем очень перегруженного, затыканного светофорами, им довольно неудобно пользоваться. В общем, наши коллеги из УПИ делали расчет, ну, довольно большое исследование, где считали трафик и разные модели, как трансформировать территорию всей площади, чтобы как бы ну, учесть интересы и автомобилистов и все-таки вернуть ее обратно пешеходам. Потому что если мы, например, откатимся обратно в историю, мы поймем, что площадь раньше была территорией общего пользования. То есть на ней никогда не было вот этого овала. Автомобилизация была довольно маленькая, машины по ней двигались по сути хаотично, при этом там было довольно много людей. Вот примерно, вот я сейчас смотрю здесь на книжку, на картинку, историческое фото. Вот примерно так же раньше выглядела площадь. По ней как бы рандомно все ходили, и было все классно. они проводили какие-то мероприятия, но нет, что-то там происходило. А потом автомобилизация увеличивалась, и кольцо, оно возникло уже где-то в 60-е, по-моему, годы. И вот жалко, дисполинного нет, там меня поправило по датам. Пустые. И это еще одна проблема площади, потому что... Вот это вот обилие заколоченных зданий, оно не делает эту территорию лучше. На ней как бы находиться неприятно. То есть ты все время стоишь рядом с заколоченным зданием, там никто не ходит, непонятно что делать. И это, ну как бы, идеальная интерпретация в реальности теории разбитых фонарей. То есть там, например, если на улице как-то начинает маргинализироваться территория, то она потом еще сильнее маргинализируется. Если на улице светло и как бы окна целы, то все окей. Если там одно окно разбито, потом смотрим, что ничего не происходит, разбивается второе, третье, пятое, и там начинается всякое там, в общем, непотребство происходить. Вот, и поэтому эти объекты, являясь исключенными в жизни города, они там генерируют не совсем нужный трафик. Это вторая проблема. А третья проблема — это сложные отношения земельные и собственников с этими зданиями, то, что, ну, как бы, они принадлежат кто-то городу, кто-то заводу кто-то принадлежат э, комитету памятников как раз-таки, и непонятно, что тоже с ними делать. То есть ни у кого нет никакой стратегии по их развитию. вот Собственно, мы в нашем проекте попытались предложить э, некую перезагрузку именно зданий, довольно очень верхний уровень его. посмотрели, просто посмотрели возможности параметров земельного участка, на котором он стоит, э, как бы изучили возможности конструктивные здания там разрушено, не разрушено, можно эксплуатировать, не можно эксплуатировать. Обратились к специалистам по ЛКЭнгтон, она нам, например, полностью все рассказала, там что это здания здание является предметом охраны, что не является. И как бы на совокупности этих факторов мы предложили для каждого здания вилку решения, типа оно может быть либо так, либо так. И если мы идем, например, путем полной реконструкции, то это может быть вот это. Если мы идем не путем не полной реконструкции, то это может быть вот это. И мы предложили вот такой как бы примерно все эти здания и на Мадрид и на здание там и Ча-2, и на бывший корпус лаборатории, ну, в общем, на весь этот ансамбль какие-то решения. И этих решений раньше ни у кого не было. А сейчас они есть, потому что мы о них подумали. Mm-hmm. И это хорошо, потому что те же, например, люди, когда приходили на выставку, они интересовались, смотрели такие и думали, надо же, так можно, оказывается, тоже делать. Вот. И, в принципе, вот этот опыт проекта, он может подтолкнуть к тому, что вот каждого К на самом деле, он бы мог иметь при себе некий такой альбомчик решений. Чтобы было понятно, что с ним делать на самом деле. Человек, например, бизнес, который пытается этим домом заняться, у него была бы, как бы, в этой книжке некая вилка решение. Типа, если ты не то как бы вот у тебя есть такие примитивные решения, по которым ты можешь пойти, но это тоже хорошо, здание будет работать, и ты сможешь заработать. Если ты, как бы, средний там бизнес какой-то, либо там чуть выше среднего, да, то вот есть какой-то такой параметр решения. И типа третий, у тебя там бабки не проблема. Вот есть какие-то решения, которые ты можешь сделать. И как бы вот спектр к этому зданию применимы, И как бы уже будет понятно, что с этим всем делать. Потому что сейчас, не имея этого, это сложно понять. И мы вот как раз на площадь Уралмаша эту историю протестировали, посмотрели. Ну, в общем, время покажет, как это все будет работать. но по крайней мере, какие-то примитивные решения на каждую точку на этой территории у нас есть. Плюс еще мы сюда... Я уже сказал, посмотрели возможности земельных участков, потому что где-то, например, здание стоит на кусочке земли mm-hmm. очень крошечном, да, и оно как бы очень ограничено в своих параметрах. Поэтому мы сразу понимаем, что, например, половина функций, которые могут в нем быть, они не смогут в нем быть. Есть, например, объект, у которого есть его довольно большой земельный отдел. То есть мы понимаем, что ага, хорошо, тут как-то уже можно поинтереснее повертеть эту историю, потому что у него есть что взять. У другого, например, объекта, у него нет своего земельного участка, но рядом есть другой маленький земельный участок которые по статусу ближе к тем функциям, которые мы хотим в это здание занести, поэтому если их объединить, то есть, например, человек может выкупить здание и маленький участок земли рядом с ним, то в совокупности он получит такой вполне себе нехороший, ой, вполне себе хороший, а, я уже просто на фоне Украины все время говорю, что все плохо, вполне себе наоборот хороший кейс, потому как с этим зданием можно работать.
1: Ну а к чиновникам вы пойдете, не знаю, к бизнесу как-то, мы же должны все вместе это... На это посмотреть, Этот чтоб...
2: проект он э, был инициирован подельниками Пулины. Это был э, проект э, по гранту от фонда Потанина, uh-huh. вот, он не имеет конкретного заказчика, и он был сделан, чтобы показать именно возможности uh-huh. этой территории. Сейчас все говорят: вот в этой территории есть проблемы. И об этом говорят все от мала до велика, на всех уровнях, и снизу, и сверху, но ни у кого нет никакого решения. Сейчас мы предложили хотя бы. То видение, которое мы видим вот так. И это уже некая отправная точка, на которую можно вот этот расплывчатый диалог уже сфокусировать. И уже как-то это положить в основу каких-то будущих решений, либо будущего, по крайней мере, диалога, что посмотрят, скажут, ну да, блин, здесь не такие-то и проблемные здания. Да, здесь можно решить транспортную проблему. Да, эта штука может стать общественно полезной. И да, она может решить в том числе интересы будущих девелоперов, которые сейчас на Уралмаше в огромном количестве пытаются поднимать свои жилые комплексы. Как бы У нас есть завязка и с ними в том плане, что, например, мы создаем крупное общественное пространство на близлежащей территории в центре Уралмаши, где находится на периферии довольно много каких-то строек. И это на самом деле взаимовыгодная синергетическая история, может быть, потому что покупая квартиру там, ты можешь довольно классно тусоваться на главной площади этого района. И это тебе будет в плюс, а не так, что ты купил квартиру, вышел из дома, а у тебя там, простите, трэш. Вот, коем сейчас там все и является.
1: Ну, то есть, вы все-таки собираетесь да. как-то ваши результаты презентовать людям, которые у нас принимают решения? Да. Это круто. Но у меня еще вот такой момент. У тебя есть у самого надежда на то, что, не знаю, это как-то дальше? будет развиваться, и к вам, может быть, задумаются или прислушаются, потому что у меня есть иногда ощущение, что люди, или там я, как горожанин, уже так устала смотреть на красивые картинки и идеи, и ты только загоришься и вдохновишься, и потом понимаешь, что, блин, так это же еще просто проект. Но мне кажется, я закончу эту мысль правильно, потому что благодаря таким людям, как ты, Артур, есть надежда на то, что что что-то у нас и будет лучше. Вот. Да?
2: Да, да, да. Да, Я надеюсь. Спасибо. Этот подкаст записан благодаря благотворительному фонду Контора. Спасибо им большое.